Bueno, buenas noches. Oh, qué, oh, buenas noches. Que jamás he dicho buenas noches para empezar un episodio de Bunch Life. Pues bueno, aquí estamos. Buenas noches, noches. Um, bueno, digo buenas noches porque en Inglaterra son las nueve. Bueno, en España son las diez por la noche. En las Canarias las nueve. Um, pero, por ejemplo, si estás en Chile, me creo que son las cuatro de la tarde. Así que buenas tardes. Um, y si estás en Australia como nuestra invitada especial para este episodio de Manchat Live, pues son las seis de la madrugada. Y sí, que buenos días a la gente de Australia. Um, voy a esperar hasta que vea a alguien um, en Facebook. Si estás en Facebook y estás escuchando, pues puedes meter algo en los comments y también yo puedo poner, por ejemplo, mira, ahí está Manuela Besome diciendo, looking forward to it, que tengo ganas de verlo, ya está. Así que voy a esperar un ratito para que la gente venga para ver que estamos en directo. Si estás escuchando en, en el podcast, uh, porque, bueno, lo, lo, lo grabamos en directo, ¿no? En Facebook. Um, estamos en el episodio 48, me parece. 48, sí, 48. Y como ya he dicho, que es la primera vez que lo... lo Uh, lo he hecho en español, uh, porque este año en el, en el Wunschat Live Conference um, hay traducción simultánea al español, por eso estoy practicando mi español también, y, y, y por eso. Y con la ayuda de mi invitada especial esta noche, que es la Manuela Besomi, una fisioterapeuta um, que es de Chile, pero vive en Australia, y uh, que ha estado trabajando en el tema del síndrome banda iliotibial como parte de su doctorado en Australia. Y uh, eso es el tema de esta noche. Y como ya he dicho, <coughs> si estás viendo en directo, puedes dejar comentarios. Um, por ejemplo, mía de Gustavo Torres de Chile. Si metes algo, pues puedes salir, tener tus 15 segundos de fama en la pantalla, mía. Así que, ah, mía, aquí viene la gente, mía. Hi from Chile. Ángela, gracias por venir. Es que siempre quiero esperar hasta que venga la gente, porque si no, es que no estoy seguro si lo he hecho bien. Bueno, Ángela está en la casa. También María Fernanda. Hola, Matt. Ah, mira, pues mira. Entonces está escuchando. Gracias. Bueno, así podemos empezar. Entonces, um, sí, sin más temor, traigamos a Manuela Besomi a la pantalla. Buenos días. Buenos días. Las seis de la madrugada en Australia. Lo siento, ya siento como mal. Todo bien, aquí ya está claro y el sol ya eh, salió, así es que claro, los pajaritos cantando. Ya he escuchado, estaba escuchando, pensando, mira, ¿esto qué es? ¿Lo tengo aquí o estoy...? Está... Mira, ¿qué, ¿qué parte de Australia estás? En Brisbane, no, no. Brisbane, en Brisbane. Brisbane. Uh -huh. Qué bonito, ya estaba aquí, muy bonito. ¿Y qué tal en el lockdown? ¿Hay lockdown en Brisbane? No, nada, no. no eh, ha sido como... Estamos viviendo una pequeña burbuja. Eh, han habido muy pocos casos y, y nunca tuvimos lockdown. Eh, sí cuarentena, no cuarentena, pero restricciones eh, sociales, pero eh, 
no, na, nada en comparación con el resto del mundo. Así que, o con Melbourne, por ejemplo, que, que están en lockdown. Claro, Melbourne fatal, ¿no? O sea, así que en Brisbane se puede ir corriendo por las calles sin problema cuando Desde quieras. El, cuando quieras. De hecho, el gobierno en, en el pic del COVID, eh, una de las recomendaciones fue, por favor, salgan a hacer ejercicio por su salud mental, pero mantengan las restricciones eh, metro y medio de distancia y salgan solos. Así es que, bueno. en realidad, muy afortunada. Sí, 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 pues más suena bien. Um, pues mira, uh, tenemos más gente en la casa. Oh, bueno, Gerardo. Manu. Ah, sí, Manu es como Manuela, pero más, es como más informal, ¿no? Mi nickname. Uh -huh. Nickname, ahí está. Bueno, Manu. <risa> ¿Conoces a...? Es que yo conozco, cuando yo veo Manu, hay un grupo de Francia, Manu Chao. ¿Lo conoces, Manu, Manu Chao? Manu Chao, claro, sí. ¿Y Manu sí. es de Manuela o es otra palabra? Manu... No sé si será para ese grupo de Manuela, pero generalmente Manu es, es el eh, nickname de Manuel o Manuela. Sí. Pero de Manu Chao no sabemos. Pues mira, no si conoces por qué Manu Chao se llama Manu Chao, ponlo en, lo, en los comentarios y todo el mundo aprende. ¿eh? Uh, también <risa> tenemos un hola de Diana. ¡Ay, Diana! ¡Qué bien! Gracias por venir, Diana. Diana Morán. Y ya está. Bueno, pues para oyentes que no han oído hablar de ti, Manu, Manu Um, cuéntanos un poco sobre ti y tu historia y como corredor, porque, porque ya sé que tienes una historia muy guay de, de correr y también de fisioterapeuta. Claro. Eh, bueno, soy kinesióloga, egresé de la Universidad del Desarrollo y siempre he estado ligada al deporte. Eh, era atleta en el colegio en mi época escolar y en la universidad. Odiaba correr. Era como la... Eh, cuando nos, nos mandaban a castigo nuestros entrenadores, era cuando teníamos que correr más de 10 minutos, así es que partió mi relación entre el running y, y, ¿no es cierto? y la actividad física como algo, eh, como un amor y odio. Pero ya en la época universitaria, cuando uno ya tiene menos tiempo, eh, fue como la decisión que, una, creo que una amiga, claro, una amiga me invitó, dijo, ¿por qué no nos inscribimos a esta media maratón? ¿Te va a gustar? ¿Corremos juntas? Y ahí empecé. Cuando corrí, cuando corrí la media maratón y crucé la meta, fue como, oh, en realidad esto se siente bien. Era una sensación muy, muy, muy extraña cruzar la, la meta de, de algo que uno lleva preparándose meses y, y, y esta como idea de que, puedes, que tu cuerpo puede más y que quizás puedes mejorar. Así que ahí empecé a correr un poco más y me, entre comillas, profesionalicé, ¿cierto? Me metí a un club de running y triatlón eh, y empecé a competir y, y a entrenar más formalmente. Y al mismo tiempo, eh, en esa época ya estaba egresada de kinesiología o fisioterapia eh, y empezamos a hacer algunos estudios epidemiológicos eh, de running en, en Chile y, y al mismo tiempo empecé a atender o a enfocalizarme más bien clínicamente atender prácticamente el 90, 100% de mis pacientes eran corredores o triatletas. Así que todo mi, mi, mi mundo clínico, profesional y, y personal se empezó a mover hacia, hacia el running. Y en ese momento, claro, ya empecé, eh, como empezamos a hacer más estudios, eh, decidí hacer el magíster en epidemiología clínica. Y eso sí, un poco hasta ahora. Y ahora, claro, eh, en ese momento partí con running, después empecé con, con trail running, que es lo que más me apasiona en realidad, porque siempre he tenido, siempre hemos estado ligadas como familia eh, y con mis amigos, siempre nos ha gustado estar al aire libre, nosotros tenemos unas montañas preciosas en Chile, 
Así es que eh, trail running siempre ha sido como la, la disciplina que más me gusta. Y un poco de triatlón también, eh, cuando me lesiono sobre todo. <ríe> cuando no puedo correr. Y el trail running lo dices como solo hace como un poquito, pero yo he visto unas fotos de, de o sea, hacen un montón, ¿no? Que hacen sí. unas distancias súper largas, ¿no? <ríe> de hecho, la, la primera carrera a la cual me inscribí eh, y, la, y por la cual empecé a entrenar en un, en un equipo fue el Cruce Columbia. El Cruce Columbia es una carrera de 100 kilómetros que cruza eh, la montaña, ¿cierto? los Andes, desde Chile a Argentina en tres días, son 100 kilómetros en tres días, y me inscribí con, como pareja con, con mi papá, así es que esa fue la primera, la primera carrera que corrimos juntos y, y entre medio, claramente, en preparación a, a esa gran carrera, hicimos algunas, no sé, eh, las clásicas carreras de North Face o... o eh, otras carreras más locales en Chile, y desde ese momento que empezamos, de hecho como familia, mi papá, después se unió mi hermano chico, eh, recorriendo diferentes carreras en diferentes partes de Chile, en el sur de Chile, eh, cerca de Santiago, y claro, carreras de 30, hicimos una, hecho una maratón también en, en, en Argentina, en San Martín de los Andes, eh, varias carreras de 30, 35 kilómetros, así es que sí, me encanta. Muy bien. Qué molesta. Es que todos mis invitados, no sé qué pasa, no sé, pero todos mis invitados como tienen vergüenza de hablar de, de las cosas increíbles que han hecho. Y claro, tú empiezas con, oh no, con 20 añitos empezaba a correr en la universidad y me, y, y me gustaba. Y no dices nada de como 100 kilómetros, tres días de correr con mi papá. Es que increíble. Un montón de experiencias tienes. Y, y la banda heliotibial. Bueno, ¿cómo lo vamos a llamar hoy? Porque lo curioso es que tú hablas inglés todo el día. Yo hablo inglés todo el día. Pero aquí estamos hablando español. Español. Eh, eh, curioso, ¿no? Um, pero, ¿cómo lo llamamos? ¿ITB o BIT o BIT o cómo? ¿Qué hacemos? Ah, llamémosle banda. Yo creo que en Chile, en Chile decimos banda y, y todo. Si decimos que banda y lo tibial va a ser banda, quizás eh, la mayoría va a entender. Porque todo el mundo la dice, banda, tengo o sea, problemas de banda, mi banda me está De banda, ay, Dios mío, entonces hablamos de la banda. Bueno, <risas> más fácil. Bueno, entonces, la banda. Um, ¿qué, ¿Qué te hizo elegirlo para tu doctorado? ¿Por qué la banda? ¿Por qué no, yo qué sé, patel femoral o todas las otras cosas que a los corredores le encantan tanto? Bueno, la, la banda eh, fue mi primera lesión por correr, de hecho. Ay. En, en preparación a estos 100 kilómetros. Eh, y, y en ese momento, claro, yo era kinesióloga, tenía el conocimiento, ¿no es cierto?, teórico de qué es lo que deberíamos hacer. Y ya está, eh, lesionada en los primeros seis meses eh, de novata, ¿cierto? Y probablemente fue porque eh, estaba corriendo una carrera de 100 kilómetros y no tenía ni siquiera un año de experiencia eh, en el running. Entonces, Probablemente fue demasiado para lo que mi cuerpo estaba acostumbrado a ser independiente, que siempre he sido deportista. Y, por supuesto, como la mayoría de los corredores, sobre todo novatos, nada, nada de ejercicios complementarios, simplemente correr, ¿no es cierto? Y, y nada más. Y en, esa, en ese camino me di cuenta, eh, entre, entre eh, la recuperación que tuve y después, con los años pasando, que es poco lo que sabemos sobre el manejo de la banda tibial independiente de que sea una condición súper super, eh, común, ¿no es cierto? La evidencia es, es, es limitada y es escasa en, en, en cómo optimizar, ¿no es cierto?, la recuperación de estas personas y, y también un poco en la descripción de, de la banda, porque 
desde mi experiencia clínica, hay personas que claramente tienen un cierto dolor de la bandera tibial que es agudo, que es un dolor muy agudo, muy, ¿no es cierto?, que en inglés es sharp, que es como eh, punzante, ¿no es cierto?, no punzante, pero como, eh, eh, como si fuera eh, localizado y, 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 y como, como, como un cuchillo, ¿no es cierto?, en, en, en el lado de la rodilla, ¿cierto?, si tenemos la articulación por el lado de la rodilla es muy, muy agudo y claramente es un dolor de la bandera tibial y probablemente que sea una irritación, ¿no es cierto?, de esa estructura, de la grasa que está entre medio de, de la banda y el hueso. Pero también hay otras condiciones que, que, son, que, que, que no tienen mucha explicación mecánica, ¿no es cierto? Pero sí duele la banda. Y, y al mismo tiempo es una condición que es, eh, algunas veces es autolimitada, eso quiere decir que sola se pasa, ¿cierto? Y otras veces es una condición que ha, ha, hace que la gente tenga que dejar de correr. Y he tenido muchos pacientes con historias de dolor de banda lutival de años que no han podido volver a correr porque empiezan a correr cinco minutos y, y, y viene este dolor, que no tiene una explicación muy mecánica desde, desde la perspectiva ¿cierto? del dolor. Entonces, toda esta experiencia clínica, eh, más mi experiencia personal, y cuando ya empecé a, a, a entender un poco más de, de la evidencia que había detrás, eh, me llevó a, a tener mucha curiosidad de, de cómo podemos nosotros eh, mejorar la práctica clínica y, y por, el por qué pasan las cosas y cómo podemos mejorar, sí. Qué bien. Y, y cuando, te, cuando sufría la, la lesión de, de, de la banda y eso, que tú ya tenías una idea de qué hacer para recuperar o fuiste a un profesional y qué tipo de cosas dijeron, o sea, dijeron los demás. ¿Qué soluciones te, 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 te vienen? Fui, fui a un profesional, ahí en ese minuto estaba trabajando en una clínica especializada de deporte y dentro de los colegas me, me trataron la lesión. Eh, y claro, en ese momento empecé a hacer ejercicios que yo lo llamaba en ese momento de fortalecimiento. Ajá. Pero... <risa> en ese momento, muy interesante, sí. Sí, sí. Eh, que efectivamente ejercicio de, para la musculatura glútea, un poco de control neuromuscular, ¿no es cierto? El famoso valgo dinámico que hay que trabajarlo. Y, y, y efectivamente eso fue, eso fue lo que hice. Y al mismo tiempo, como eh, sabemos todos los que corremos, está siempre esa ansiedad de que, de que necesito hacer algo, ¿cierto? Porque uno empieza a prepararse y, 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 y después cuando te dicen, no, en realidad no puedes correr, o efectivamente no puedes correr por dolor, ahí es cuando empecé a entrar en el mundo del triatlón, aprendí a nadar. Nosotros en Chile en general, independiente que sabemos flotar, ¿no es cierto?, y sobrevivir en el agua, no necesariamente sabemos nadar. <ríe> Así que aprendí a nadar. Eh, me compré una bicicleta y empecé a meterme en este mundo del triatlón y del entrenamiento cruzado. Y creo que fue un acierto porque uno me ayudó a calmar la, la ansiedad y dos me permitió mantenerme activo y eh, con una buena carga en preparación a esta carrera, porque yo iba a hacer la carrera cueste lo que cueste, eh, mientras volvía gradualmente al, al running. No tengo mucho recuerdo de, porque esto ya pasó hace más de siete años atrás, no tengo mucho recuerdo si es que me dieron un programa gradual de retorno a correr o si es que simplemente yo de a poco empecé a correr. No, desconozco eso. eso. Pero sí, eso fue, eso fue lo que hice. Y, y por eso, por lo mismo, claro, en ese minuto me di cuenta y dije, oh, tengo que empezar a hacer ¿no es cierto? ejercicios de fortalecimiento. Y cuando eh, 
independiente que haya hecho otro tipo de ejercicio más bien, ¿no es cierto?, de control o de resistencia. Pero cuando me eh, metí a este, a este grupo de entrenamiento, era uno de los pocos clubes de, de running y de triatlón y de deportes outdoors que tenían programas de preparación física eh, dentro del, de la calendarización del atleta con pesos, ¿no es cierto? Entonces nos juntamos dos veces a la semana a hacer un programa específico de fortalecimiento eh, individual para cada una de las necesidades y capacidades. Y desde que empecé a hacer eso, eh, la verdad es que nunca más me lesioné, porque me sentía fuerte, trabajábamos movimientos, porque en el trail running muchas veces uno tiene que agacharse, ¿no es cierto? Subir, saltar, eh, cambiar de dirección. Y todo eso que lo empezamos a trabajar en estos programas de, de fortalecimiento, yo creo que me ayudaron a, a mantenerme eh, fuerte. Y desde ese entonces que no he parado a hacer eso, eh, tengo la, la suerte de que, claro, tengo una bicicleta y sé nadar, así que cuando empiezo a sentir síntomas, eh, ¿cierto?, de, como de sobrecarga, trato de cambiar el deporte para, para mantener el estímulo, pero aún así... Eh, tranquilizar al cuerpo eh, desde el running y, y eso así es que toco madera porque no, no me he vuelto a así lesionar de, de una manera que tenga que ¿cierto? dejar de correr ahora en ese momento cuando me lesioné de la banda estaba, estaba preparando los 100 kilómetros pero tenía una carrera de preparación antes que no me acuerdo si eran 15 o 21 kilómetros en, en el cerro y, y estaba muy lesionada pero yo quería correr esa carrera Así es que claro. la decisión que, que tomé fue, bueno, voy a tomar eh, analgésicos durante la competencia. Y, y fue la peor decisión que podría haber tomado en mi vida, porque ahí, ahí es cuando uno mira hacia atrás a mi, a mi yo pasado y digo, esto no lo volvería a hacer jamás porque es un, es, no tiene no ni un sentido, ¿no es cierto?, eh, bloquearte 100% eh, tu, tus sensaciones de dolor, ¿no es cierto?, para poder correr una carrera de 15 kilómetros que, que en realidad no tenía, ni, no tenía ni pies ni cabeza. Así que en esa carrera fue fatal porque en la mitad del cerro eh, me descompensé, me tuvieron que ir a buscar, eh, tuvieron que ponerme suero después. Eh, fue fatal, fatal, fatal. Así que mucho aprendizaje. ¿Y qué tomaste? ¿Qué has dicho? ¿Qué tomaste? Tomé Feldene Flax, que, Feldene Flax, que es un analgésico, no me acuerdo de, los, de, de cuál de todos los componentes, hay, creo que hay una Ajá. doctora, la, la Fernanda, San, la Feña Sangüesa es doctora, <risa> pero eh, es un analgésico de, de, al, de rápida absorción, eh, que, que muchas veces creo que ahora han, han, han mostrado que se asocia con problemas gástricos. Eh, Eso iba a decir, es como el ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno es un, es un antiinflamatorio. Eh, y esto, esto no es. Esto es un, eh, para el dolor, entonces como un ah, analgésico, bueno, vale. claro, para, para bloquear tu... Eh, Porque ya sabemos, con el ibuprofen se puede tener problemas con el estómago, ¿no? El estómago mm. eso. Pero también con lo, lo que tomaste tú, ¿no? Creo que tengo entendido que sí, sí. sí. Ah, pues mira. Así que bueno. Y, bueno, y has dicho ya que mucha gente, es que yo creo que como tiene un nombre un poquito como, ah, yo... Yo sé lo que pasa aquí es que tengo la banda, mira, la banda, la banda. Entonces, yo creo que como tiene un nombre tan fácil de recordar, bueno, en inglés dice um, ITB. ITB. ITB, el banner, ITB. Y como es que muchas veces cuando una lesión tiene un nombre fácil para recordar o suena muy científico, muchas veces los corredores es casi que les gusta decir, ah, yo sé cuál es el problema, que tengo la ITB, que tengo la banda. ¿Sabes? Es como, yo creo que eso es parte del problema, porque has dicho, ya has dicho que muchas veces no es un problema con la banda. Pero la gente es, 
imagina porque ya han escuchado o leído muchos artículos y eso. Muchas veces los terapeutas también sospechan, ah, es que sí, tu problema es la banda, pero muchas veces no es. Muchas veces Entonces, ocurre... ¿qué más puede ser? Claro. Si estamos hablando, sí, ¿qué, qué, qué, qué más puede ser si tienes un dolor en la rodilla así por el lado? Bueno, el, el, el dolor así por el lado agudo es probablemente que sea la banda, ¿no es cierto? Lo que yo creo que eh, es complejo porque lo, los dolores muchas veces pueden ser referidos de otra estructura o muchas veces pueden ser dolores necesariamente referidos de una estructura, ¿no es cierto? Eh, eh, sabemos que, que el dolor es complejo en, en, en todas sus eh, etapas, desde, desde las más agudas hasta más crónico. Eh, obviamente puede confundirse con dolor patelofemoral, que es el dolor, ¿no es cierto?, eh, eh, en el aspecto como anterior de la, de la patela o de la eh, rótula, ¿no es cierto? No sé cómo se dice en Chile, que mejor creo que es patela. Eh, y, y, y lo que yo creo es que nosotros, la sensación de rigidez, ¿no es cierto?, este dolor de banda, que tengo las bandas tensas o que tengo la banda rígida, muchas veces puede ser simplemente una, una señal de que... Estás haciendo, o que si un entrenamiento, por ejemplo, tenía un objetivo de, de ser fuerte, intenso, largo, es muy probable que quedemos con algunas sensaciones como molestias posteriores. Ahora, obviamente, si ese dolor se mantiene y, y hace que yo tenga que cambiar mi entrenamiento debido a que me está molestando, tenga que, ¿no es cierto?, si tenía que correr a cierta intensidad y no lo puedo hacer, o si tenía que correr cierto volumen y no lo puedo hacer, es muy probable que estemos hablando de... Eh, de un, un proceso de, de lesión, ¿no es cierto? Pero muchas veces tenemos estas sensaciones que vienen de los músculos o, o los tendones que a veces quedan un poco irritados y es, y es el cuerpo diciéndote, mira, eh, hiciste, hiciste un entrenamiento fuerte, ojo que tienes que optimizar tu recuperación, ¿cierto? No necesariamente que estás lesionado. Ahora, la banda, sabemos que la banda, eh, independiente de que el dolor sea lo más común, es, el, es cerca de la rodilla, también hay algunos casos que... Eh, eh, Ocurre, ¿no es cierto?, lesión a nivel más, más cerca de la cadera, donde eh, los músculos de la cadera, ¿no es cierto?, que se insertan en esta banda, también pueden estar comprometidos y producir dolor. O sea, el dolor más frecuente es cerca de la rodilla, pero también tenemos más cerca de la cadera o a nivel medio, entre, en todo este, ¿no es cierto?, porque la banda va desde la cadera hasta la rodilla, entonces en todo, en todo ese eh, recorrido puede haber dolor. Pero, de nuevo, ¿qué es dolor? Creo que lo, lo, lo hemos comentado, yo lo he comentado antes, ¿qué es, qué es realmente una lesión? Eh, ¿Cuándo hablamos de una lesión? Eh, porque eso es fascinante, porque podemos decir, eh, claro, una lesión es cuando hay un daño estructural. Yo creo que si tú me sacas una resonancia hoy, yo voy a tener eh, síntomas o signos, ¿no es cierto?, de inflamación o de, o de eh, eh, líquido, en cierta estructura, que si tú solamente vieras mi resonancia sin conocerme como persona, a ah, esta persona probablemente está lesionada. Pero, pero en realidad, yo no, hoy en día no tengo dolor, a veces un poco molesta, ¿no cierto? Muy leve en la rodilla, pero puedo hacer mi actividad normal. Yo no me consideraría lesionada. Entonces, es complejo decir si tienes una lesión o no tienes una lesión. Y como tú dices, la banda es tan conocida y, 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 y como kinesiólogos siempre o fisioterapeutas siempre estamos, oh, es que tu banda está muy tensa, que hay que soltar la banda, ¿no es cierto? Que la banda está muy tensa, la banda está muy tensa. E ese, ese pensamiento, esa idea está muy, muy eh, eh, como metida en la, en, en la mente de las personas. ¿sí? Pues mira, ya lo has dicho, que la banda es tensa, que es algo que todavía mucha, 
muchos profesionales dicen que yo, porque nosotros como profesionales, nosotros sabemos que los corredores van a un, un profesional y luego si no escuche lo que quiere escuchar, pues van a otro oh, y okay. otros, como no, siempre. Es que no somos tontos, ya sabemos qué, qué hacéis. Pero, ¿por qué hay tanta diferencia en lo que dice un profesional? ¿Por qué algunos dicen, ah, mira, que tienes la banda uh, tensa y empiezan a intentar dar masaje y phone rolling? ¿Por qué sigue um, estas soluciones tan como anti, an, mm. anticuadas? ¿Anticuadas? Sí. ¿Anticuadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Anticuadas, eso. ¿Por qué no? ¿Por qué todo el mundo no está diciendo la misma cosa con respecto a, a, a la banda? Yo creo que, eh, primero, con respecto a la banda, tenemos, efectivamente hay poca evidencia disponible. Hay, hay evidencia que, que sugiere que, que esta, en cierto, tensión o, o esta sensación de tensión no, en realidad, eh, eh, o, o que no tiene sentido, no es cierto, masajear o elongar la banda. Hay evidencia disponible que, que, que prueba eso. Pero en realidad no hay, no hay mucha más evidencia de, 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 de todo la condición eh, de la, del tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué es efectivo realmente? ¿Qué no es efectivo? ¿Cuáles son los mecanismos? Porque es muy complejo. Porque la, las personas se mejoran eh, probablemente sin hacerles nada o simplemente por tener una interacción entre, entre el tratante y el kinesiólogo. Yo creo también es porque a nosotros, en nuestra formación, nos cuesta mucho eh, tomar la evidencia disponible y llevarla a la práctica clínica, ¿no es cierto? Sabemos que hay un gap de 17 años desde que, desde que la evidencia sale hasta que llega y se implementa la práctica clínica. Si ahora sumamos a los que hablamos español, que no sabemos hablar inglés, tenemos que leer in <coughs> Disculpa, un, un, <coughs> un artículo en inglés, eso es otra barrera gigante. Entonces, es barrera tras barrera tras barrera. Ahora, nosotros como investigadores del área, eh, tenemos la responsabilidad de bajar la información a los usuarios. Yo creo que en instancias como estas, eh, son claves para que nosotros podamos interactuar entre el mundo de la evidencia científica con el mundo clínico. Ahora, yo creo que respecto al, al, a la sensación de, de rigidez, la sensación como tal es real. O sea, yo, yo tengo, los que corren, tengo sensación de, de rigidez. Yo, yo siento que estoy tensa, ¿cierto? Siento que estoy apretada, siento que estoy tiesa, como le diríamos en Chile, ¿sí? Pero eso no necesariamente quiere decir que la terapia que yo tengo que hacer es elongarla o estirarla o masajearla, porque desde la perspectiva puramente mecánica de la banda no tiene ni un sentido. La, la fuerza que necesitaríamos aplicar a la banda está sobre la capacidad fisiológica, es decir, está sobre la capacidad de nosotros como seres humanos de eh, generar ese nivel de fuerza. O sea, <coughs> creo que son alrededor de no, 9,000 newtons de fuerza, que eso, eso equivale a, sé, no sé cuánta fuerza hace un, hace un, hace un profesional, pero es, es básicamente tu peso por la gravedad. Hombre, te digo, te digo, te digo, porque es que me encanta decir esto, es, es un poquito más que la fuerza que produce la mandíbula de un león, un poquito más de un león y un poquito menos de un cocodilo. Así que, si eres un cocodrilo, sí puedes cambiar, o sea, la, la banda, pero si es humano, ni hablar, ni hablar. Es imposible, y además no tiene, no tiene sentido eh, masajearla o estirarla desde la teoría eh, de por qué ocurre la irritación en un primer lugar, porque las teorías actuales hablan de que es una compresión, ¿no es cierto?, entre la banda, ¿no es cierto?, si tenemos acá el hueso, eh, que es el epicondrio lateral del fémur, esto es el hueso, 
la lavanda, entre medio de ellos hay eh, una estructura eh, eh, de grasa, ¿sí? que está altamente inervada e irrigada, es decir, tiene muchas mucha terminaciones nerviosas y mucha, mucha sangre, eso, y eso, eso generalmente genera que sea altamente irritable. Entonces, cuando eh, <coughs> comprimimos esta zona, estamos irritando. Por lo tanto, cuando elongamos, o sea, cuando aumenta, se aumenta la tensión de la banda o se masajea sobre la zona, lo único que estamos haciendo es, es generar mayor compresión. Entonces, tampoco teóricamente tiene mucho sentido elongar. ¿Eh? Y ahora los famosos test clínicos, eso es como el overtest o el modified overtest que, que, eh, que evalúan el tightness, ¿cierto? la tensión de la banda iliotibial, en realidad lo que han mostrado es que efectivamente si una persona uno la pone de lado, ¿no es cierto? Eh, pone la pierna eh, eh, en, en posición de tensión, lo, lo que está restringiendo el movimiento no es la banda en sí misma, sino que es la cápsula de la articulación de la cadera y luego los, los glúteos eh, medio y menor. Básicamente son los tres principales eh, restric, eh, restrictores de, de movimiento, no la banda. La banda no tiene nada que ver con eso, por lo tanto, no tiene ningún, no tiene ningún sentido. La sensación de, de, de tensión puede, puede tener que ver más con esta... Con, porque la banda también está inervada y la banda también tiene receptores, ¿no es cierto?, de, de tensión, de presión, de temperatura, etc. Puede tener que ver con la percepción de tensión, con la percepción o, o eh, con básicamente que estamos cargando una estructura que, que, que tiene una función mecánica, eh, pero no por eso vamos a tener que elongarla o masajearla. Ahora, sí algunas veces, eh, cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo tengo dolor de... de o, o, empiezan estos dolores fantasmas que le digo yo, eh, alrededor de la banda, cuando uno, más que masajearla, pero cuando uno se hace como, como cariñito, ¿cierto? Como cuando, cuando uno tiene una herida, ¿no es cierto? Y, y la mamá le hacía así como naná, que decíamos nosotros, cariñito, efectivamente el dolor baja, pero eso tiene que ver no porque yo estoy eh, cambiando la, la estructura, ni liberando, ni haciendo liberaciones miofaciales, ni mucho menos, sino que es básicamente estoy dándole una, una eh, estimulación mecánica, una estimulación de, de percepción a la piel, ¿cierto? Que hace que module el dolor, pero nada, es un poco probable que sea que tenga ni cualquier otro mecanismo más que ese. Es súper curioso, porque yo no sé, en Inglaterra yo sé que todavía un montón de cursos enseñan las pruebas que has dicho, ¿no? De Ober, y entonces, claro, hacer lo, lo fisioterapia, es que siempre me cuesta decir la palabra. Fisioterapeutas empieza de nuevo, o sea, un día nuevo en su clínico nuevo y todo eso, haciendo, mira, haciendo la prueba y entonces la, la pierna no, no uh, se cae. Entonces, ah, mira, tenemos que estirar la banda y entonces sigue el ruido y ocho sesiones y la gente pegando. Y, y yo no sé si, no sé por qué estas pruebas siguen. O sea, siendo enseñado en los cursos y... No sé. ¿Ok? La verdad, Pero... no lo sé. Pero así que menos mal, tenemos gente como tú. Uh, mira, que ha dicho la María, María Fernanda, ha dicho, es increíble todo lo que hemos aprendido en estos lives. En realidad, reaprender. ¿sí? A mí me da, o sea, yo tengo un montón de curiosidad. Si la gente me rando por... Es que yo no conozco a todo el mundo ahí, pero lo que me gustaría es que si puedes escribir en los comments si eres un profesional, o sea, un fisioterapeuta o quien... No, ¿Quién es? 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 ¿Qu
eso es lo que he dicho ya. Um, ponlo en los comments o si so, simplemente eres un, un runner, pues pon runner o corredor porque me oh. interesa saber. O, o médico. Porque Fernanda es eh, deportóloga, es médico especialista en deporte y es corredora también. A María, Fernanda. Uh -huh, uh -huh. Ah, sí, por eso sabía que es pivóxica, Manu, pivóxica. Pivóxica. <risa> <risa> uh, pues sí, ponlo, porque a mí me interesa saber quién está escuchando. Y también, pon si, si, si tú has tenido problemas con la banda, ¿qué ha dicho un profesional? O a lo mejor, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has dicho tú a tus pacientes? ¿Qué vas a tener que cambiar? Um, porque es muy difícil, porque yo sé, muchas veces en, en, en One Chat Live, los invitados están diciendo, mira, esto está mal, esto no tiene evidencia. Y la reacción normal de, de un profesional que lleva tres años intentando estirar la banda es que, anda, ¿qué me dices, hombre? Tonterías. Que no, papá, a mí no interesa la evidencia. Es como porque estás diciendo, es como un, una reacción de, no puede ser, es que, mira, que tengo que cambiar todo. Pero siempre estás diciendo que con, con estas cosas, con la evidencia, no tienes que cambiar todo. Solo tienes que cambiar unas cosas pequeñas y a los pacientes les da igual. Los pacientes solo quieren salir de tu clínica sin problemas, sin dolor. A ellos les da igual si es una de grasa o hueso o músculo. Bah, no importa. Pero muchas veces, sí, lo, los fisioterapeutas tienen miedo ¿no? de cambiar sí. y eso es un problema. Además que, claro, hemos estado haciendo lo mismo siempre y no funciona, pero no sabemos por qué no funciona, pero no funciona, ¿no es cierto? Eh, pero nos da miedo salir de esa zona de confort y, y, y el conocimiento es dinámico y lo que sabemos hoy, en dos, tres, cuatro, cinco años, va a cambiar y tenemos que estar dispuestos a estar continuamente actualizándonos y, y desafiándonos. Yo creo que para mí algo que me, me ha abierto la mente estar acá en este grupo en el que estoy en Australia, en Brisbane, es desafiar tus propios sesgos eh, clínicos. Porque eh, cuando hacemos cosas clínicas, es decir, que en realidad, ¿qué sabemos de lo que estamos haciendo? Porque muchas veces lo hacemos, y sobre todo cuando llevamos años haciéndolo, de manera automática, porque es lo que siempre he hecho. Pero el hecho de desafiarnos, decir, ¿por qué hago lo que hago? Es un muy buen ejercicio. Sí, sí, sí. También lo que pasa es que nosotros, bueno, como siempre, solo recordamos lo, los tiempos que ha funcionado o, o parece que ha funcionado. Porque si tú ves a un paciente durante ocho semanas, mira, yo podía tener un problema y dolor de la banda y yo podía irme al jardín todos los días y darme patadas con un bacalao, lo que sea, <risas> ¿sabes? Durante ocho semanas y después de ocho semanas... El dolor no está, entonces que tengo un bacalao mágico. No, lo que pasa es que no sé por qué estoy hablando de bacalao. Pero después de ocho semanas de haciendo cualquier cosa, es claro. muy normal que el dolor se va. Entonces, muchas veces como, o sea, el, el profesional piensa que, ah, oh, mira, esto está funcionando, voy a estar a más gente. Y el paciente también piensa, ay, qué bien, un dinero bien, bien. Uh, gastado, gastado, ¿no? Uh -huh. Bien gastado. Uh, pero claro, es que Muchas veces no es eso, no es eso. Y por eso tenemos que estar pendiente de la evidencia y también estar pendiente de cuando las cosas que estamos haciendo como profesionales no están funcionando. ¿Sabes? Cuando la persona no vuelve a llamar porque es que no está funcionando y va a otro. Tenemos que apuntar a eso también. En lugar de siempre diciendo, ay, qué bien, qué, qué bueno soy yo. Ha funcionado bueno. otra vez, sí. ¿sabes? Es importante, ¿no? Totalmente. Um, mira, ¿qué tenemos en los comments? A ver si la gente ha compartido. Um, pam, 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 pam. Jim Gare, Jim Gare, Jim Gare. Tus habilidades no tienen fin, Matt. 
Ay, mira, chingue, ¿por qué hablas español también? ¿En serio? <risa> pues bueno, bueno, tengo dos habilidades, hablar inglés y español y ya está, no tengo más cocinar, no. Ángela um, dice, kinesióloga. Bueno, voy a intentar aprender. Hola, eso. Angie. Kinesióloga, aprendiste la mano. Ah, mira, aprendiste la mano. Um, Nelson dice, hola, hola, Manu. Muy bonito, pero ¿qué haces? ¿Eres profesional? Hola, Nelson. O... El Nelson, Nelson que es, que es un... Ah, también, muy bien. Ajá. Um, bacalao therapy. Estoy aquí. aquí. Um, pues parece que la mayoría de la gente quizás sea sí, kinesiólogos. Pero, uh, bueno, voy a ver a mi chuleta a ver qué más tengo que preguntarte. Um, ti, 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 ti. Hay más cosas que quiero que compartes, o sea, sobre por qué... Bueno, hablamos del foam rolling, porque el foam roller también es algo que a los corredores le encanta, porque duele, si duele, pues claro, está mejorando algo, sí, si bueno. duele, tiene que ser bueno. Pero también a, lo, a los um, terapeutas también dicen, ah, hay que hacer un poquito de foam rolling. ¿Qué pasa con el foam rolling? ¿Merece la pena? ¿Hay, hay alguna evidencia o no? ¿O simplemente mejor para colgar el abrigo y ya está? Yo creo que eh, es complejo porque tampoco es que tengamos demasiada evidencia para decir cuáles son las cosas que realmente son efectivas, ¿cierto? Tenemos ideas de las cosas que sí realmente son efectivas y las cosas que debiésemos estar y que hoy en día, con el conocimiento que tenemos hoy en día, debiésemos estar haciendo como eh, un entrenamiento graduado, un cierto reentrenamiento de la carga que sea gradual o una buena planificación de entrenamiento, ejercicios de fortalecimiento, ¿cierto? Pensando que podemos hablarlo después si quieres como en detalle, pero hay ciertas cosas que, que uno puede hacer o que uno debiese estar haciendo como mínimo, ¿cierto? Eh, cuidar a la persona, o sea, efectivamente cuáles son las expectativas, motivaciones, etcétera, trabajar toda la parte como contextual de esa persona, entrenamiento eh, y fortalecimiento. Ahora, si a esa persona... Eh, por ejemplo, le ha servido antes eh, usar el foam roller sobre los músculos y efectivamente tiene el tiempo para hacer las otras cosas y esto le sirve y esa persona ah, me dice, bueno, en realidad a mí me gusta. Esto es opinión personal. Yo no le voy a decir no, no lo hagas. Eh, no creo que, no, no, no hace daño propiamente tal, ¿cierto? Si ponemos la balanza entre daño y beneficio, no hace daño que te pase el foam roller en, en los músculos, porque efectivamente es un estímulo, es un estímulo mecánico que va a trabajar, que va a alterar tu percepción de, de dolor. Y si trabaja la, y, si, y altera la percepción de dolor y esa persona, ¿no es cierto?, se siente mejor y por lo tanto yo puedo trabajar el core de cosas que, que quiero hacer, como el retorno gradual, fortalecimiento, etcétera, etcétera, yo no vería por qué no hacerlo. El problema creo está cuando la terapia se centra en eso, se centra en que tengo que hacer el roller de la banda y soltar la banda porque estamos liberando las no es la, la, eh, adherencias miofaciales y ese es el problema. Yo creo que ahí está el problema, cuando, no, cuando estamos completamente sesgados y, y enfocados en algo que realmente no tiene evidencia, no tiene ningún sentido y no estamos haciendo lo que debiésemos estar eh, eh, haciendo. Y ahí en eso dice, el foam roller tiene evidencia interesante, pero como muchas técnicas, utilizada por las razones erróneas. Exactamente. Y efectivamente es como, es, eh, es como, cualquier, es como cualquier terapia que puede alterar la percepción de, de dolor a través de eh, algún estímulo sensorial. Por ejemplo, eh, eh, 
los estudios de, de Tasha Stanton que, que altera la percepción a través de alteraciones visuales, puede generar eh, respuestas mecánicas, o puede generar respuestas, perdón, de, de dolor, e incluso respuestas fisiológicas en las personas. Si eso es así, y eso me está ayudando la, a, a mi terapia, que la persona se, en el fondo, pueda empezar a hacer ejercicio lo antes posible, bienvenido sea. Entonces, eh, no es un no, no es un sí, el tema, como dice, como dice Nelson, es el por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que dejar de lado de que vamos a liberar eh, eh, fibrosis o vamos a, a liberar eh, adherencias miofaciales o vamos a romper estructuras porque eso no, ya, ya sabemos que necesitaríamos que el foam roller fuera como una mordedora de cocodrilo o de, o de león, eh, y no lo es, pero, pero claro. De, depende un poco de la relación con el paciente, depende de la experiencia previa que tenga la persona antes, depende de las cosas que también, las creencias que cada uno tenga. Entonces, si una persona realmente cree que le, que le sirve y nosotros podemos educar en el camino de, de por qué realmente puede quizás estar sirviendo y qué son las cosas que sí o sí hay que hacer y que, y que además puede optimizar su recuperación o puede ¿cierto? hacer otras cosas como foam roller, no veo el por qué. Siempre y cuando sea en el músculo y no la banda, no tiene ni un sentido... Eh, Pasando no, a la banda. Pero, por eso estoy diciendo, pasando a la, a la banda, porque yo voy sí. a decir que, que si es un problema, que parece que es un problema de compresión, de como ha dicho, sí. ¿no? la grasa debajo del tracto, es posible que se puede empeor, empeor, empeorar, empeorar, empeorar o sea, si uh, lo... en, en dando más presión encima totalmente, de la banda. Totalmente, totalmente. O sea, ¿Sí? si, si ya está irritada, ¿no es cierto?, eh, la estructura grasa, eh, mm. Probablemente, es como si tú tuvieras un, un problema en un tendón, ¿no es cierto?, que está irritado, ¿tú lo masajearías? O sea, eso es la pregunta que yo le haría a los clínicos. Si, si alguien tiene un proceso de tendinopatía, ¿masajearías el tendón? Porque si es, si me dicen que tienes, que, que sí lo haría. Bueno, alguna gente sí. Bueno, sí, alguna gente okay. sí, he visto mi video. <risa> es que hablamos del cross-fiction y sí, yo, yo veo, uh, sí, pues sí, yo veo corredores que viene de otro profesional y yo, ¿no?, que llevo cinco semanas con el tío haciendo, eh, eh, en el Aquiles. Y duele un montón, pero me dice, no, es normal, es que va a doler. Pero estás diciendo que también no debería, el cost friction, el CVX y eso, no, no te parece bien, ¿no? Mm. ¿No? No, Estás para contra nada. esto. No. Yo normalmente contra. digo, si, si cualquier terapia está causando un dolor que no vea, pues entonces hay que dejarlo, porque lo más importante, un poquito de lo normal, ¿no? Digamos como un 2 o 3 de 10. Pero si como paciente estás, o sea, tienes que soportar un dolor en, en los ojos saltando, es que no, eso hay que cambiar, ¿no? y, y como dije antes, yo, yo lo hacía. Yo soltaba sí, yo, la banda y, 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 ¿no es cierto? Ojalá claro, con, y con esta parte de los nudillos y ojalá y aguanta porque... Oye, porque con mucho sí. gusto, ¿eh? Gustazo. Y, incluso porque con nosotros pensando, claro, estamos rompiendo, rompiendo la grasa y eso y que estamos... Sí, pero la, la, ¿cómo se dice? Bueno, tampoco estoy pensando en inglés. La, la scar tissue, tejido, ¿cómo se dice? Scar como, fibro, como fibroso o de cicatriz, sí. Eso es lo, lo famoso, ¿no? Que tenemos que romper aquí porque el, el experto con las manos mágicas dice, ah, aquí tienes un montón de tejido sí. de eso. Pero es que eso, hay que tener un cuchillo para cortar eso. No se puede, no se puede hacerlo. Con... A, mí me, a mí me preocupa el tema del, del foam roll y, y de las liberaciones miofaciales que, que cuando el terapeuta se enfoca solo en eso y pensando que la banda es como, 
Digo, ¿por qué, la, ¿por qué la banda la pensamos como una estructura que, no, que es la banda, ¿no es cierto? Que, oh, que es la banda que tiene como su propio altar, y no como una estructura, por ejemplo, como un tendón, en el cual tenemos que devolverle su, su, su capacidad. La banda está diseñada para, para eh, absorber energía y devolverla, ¿cierto? De hecho, hay unos estudios maravillosos entre el chimpancé y el, y el, y el humano. Se comparan, ah. comparan el, la fascia lata del chimpancé con eh, el, la banda ilotibial del humano, la, el, se cree que efectivamente nosotros evolucionamos a la medida que nos, ¿no es cierto? nos pusimos bípedos de pie, con eh, tejidos especializados para ayudarnos a correr, que en ese momento necesitamos correr, ¿no es cierto?, para cazar, ¿no es cierto?, para sobrevivir, como la banda ilotibial o lo mismo que el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Eh, son estructuras especializadas en la evolución y la banda es, es capaz, la banda humana es capaz de almacenar de entre 20 a 25 veces más energía elástica que la fase lata del chimpancé. Y esa energía, ¿no es cierto?, se libera, se cree que en el fondo te ayuda, te podría ayudar a la performance <coughs> o al desempeño. Entonces, si pensamos la banda, es una, es una estructura que, que, que tenemos que entrenarla para que vuelva a ser la función que tenga que ser, que es almacenar energía elástica, devolverla. Entonces, la única manera de hacer eso es con ejercicio. Y con ejercicio especializado y con, ¿cierto?, eh, atacando las, las, eh, las cosas claves en, en, el, en el deporte de running, que es ¿cierto? soportar altas cargas, soportar cargas acumulativas y, sopor y soportar cargas pliométricas, es decir, de, de eh, explosividad o, o de, de eh, energía sí, elástica. Sí, sí. Uh -huh. sí, pues, sí, es un planteamiento súper <coughs> útil, yo creo, ver la banda como, como un tendón. Porque sí, sí, ahí nos lleva la evidencia. Bueno, hablando de evidencia, mira quién está en la casa, el Ben Comac. Sí. Ben no habla español, ¿no? No, no sé. No creo. Bueno, casi no, no habla inglés. Es que el, el, el español lo creo. Bueno, Ben, gracias. Sí, hago dos cosas. Mira, inglés y español. Gracias por venir, Ben. Thanks for coming. Thank you for coming, Ben. Que, bueno, hablando de, porque ya son las, bueno, aquí ya hemos hablado durante como, bueno, 50 minutos, nos queda 10 minutos. Que quiero hablar un poquito de um, la biomecánica, porque mm. eso, es, eso es otra cosa que tiene muchas luces, un montón de data que se puede conseguir <coughs> haciendo un gate analysis y todo eso. Pero sí, hablamos de, de, de eso, la biomecánica. Hay evidencia que puede ser la forma de correr y tenemos que cambiar la forma o qué? ¿Qué me dices? Mm. Como, como en todas las lesiones por correr, la biomecánica muchas veces se le da más eh, importancia de lo que probablemente tiene, ¿no es cierto? Eh, yo no creo que, es, que no necesariamente sea importante o que o tenga la mayor importancia, sino que Ay, es una... diplomática. Soy sí, diplomática. Es muy, diplomática. Muy, poli muy política, sí. Ay, buenísimo, sigue, perdón. Es que me encanta, sí, muy bien. Pero es, es parte del puzzle. Entonces, es una pieza más del puzzle. Entonces... Eh, tenemos que entender que, que las lesiones no son lineales, no, no, nunca va a haber una causa que explique el outcome, ¿no es cierto? Una sola cosa que explique el por qué nos lesionamos. Teniendo eso en, en mente y teniendo que hay muchos factores que interactúan entre sí en este, en este sistema complejo y dinámico, ¿cierto? Sí creo que la biomecánica puede, podría, ¿cierto? Hacer que ciertas personas sean un poco más eh, susceptibles a lesionarse, pero... Tú no te vas a lesionar si es que no ocurren ciertas condiciones antes, como por ejemplo, de acumulación demasiada carga, demasiado rápido, o que tus niveles de recuperación 
eh, esté muy bajo, por ejemplo, eh, sabemos que el sueño afecta, sabemos que el eh, aspecto psicológico afecta en la emoción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una interacción entre muchos factores. Habiendo dicho eso, respectiva, eh, específicamente para, la, para el dolor de la banda, solamente hay dos estudios prospectivos. Eh, prospectivos se refiere de seguimiento. Y esa es la, es la única manera, es el, único, es el único tipo de diseño que nos permite tener luces de cuáles podrían ser factores de riesgo o asociados a una lesión. ¿sí? Eh, estos dos estudios están hechos por el, por el grupo proyecto de Joseph Hamill y, y, y Brian. Eh, es la misma corte, son, son grupos, fueron 400 mujeres, ¿no es cierto?, que se siguieron por dos años y se vieron que dentro de esas 400 mujeres, 18 desarrollaron banda, eh, dolor de banda iliotibial. Y al compararlas con otras 18 mujeres eh, con similares características, lo que vieron es que las mujeres que desarrollaron banda, eh, dolor de la banda, perdón, tenían, eh, presentaban un, un, una mayor aducción de cadera, es decir, que la, que la pierna, ¿no es cierto?, tendía a irse un poco más hacia adentro durante la fase de apoyo del running. Ahora, que eso necesariamente sea un factor de riesgo o no y que tenga una relación causal con la lesión, necesitaríamos hacer un montón de otros estudios posteriores eh, identificando gente que está expuesta y no está expuesta, es decir, gente que tiene esa condición versus gente que no tiene esa condición, tratarle, ¿no es cierto?, eh, de corregir eh, el, el, ese factor biomecánico y ver si efectivamente se reducen las lesiones. Pero no tenemos estudios de ese estilo y es muy complejo, ¿no es cierto?, eh, hacerlo y, y requiere muchos fondos, etc. Y entonces, efectivamente sabemos que, eh, que eso ocurre. Ahora, como dije antes, es imposible que esa sea la causa de la lesión propiamente tal. Así que yo no me, yo no me eh, como diríamos en Chile, calentaría la cabeza en, en, en identificar cuál es la causa biomecánica de la lesión, sino que ver Sabemos también que la, las personas, una vez que ya tienen lesiones, como banda o dolor de patelofemoral, presentan ciertas condiciones que podrían eh, estar asociadas como consecuencia del dolor, ¿no es cierto? O sea, estos esta, esta, eh, movimientos que hacen que la pierna se vaya más hacia adentro, que eventualmente podría aumentar, ¿no es cierto?, la tensión, o sea, de hecho, que aumenta la tensión de la banda y podría estar contribuyendo a la irritación del, de... de eh, las estructuras nerviosas y vasculares, etcétera, y adiposa, eh, lo que nosotros podríamos hacer como terapia es buscar maneras en que manejemos los síntomas, no necesariamente para cambiar esa condición, sino que a través de ciertas eh, cosas claves como, por ejemplo, la cadencia o, o algunos como eh, game training eh, con, foque, con foco en, en, en cambiar la sintomatología, quizás podríamos nosotros trabajar de, de, de esa manera. Pero de nuevo, la biomecánica... Lo que yo creo que es importante la biomecánica y lo otro importante de, de entender es que los estudios que tenemos disponibles son cinemáticos, es decir, de cómo la persona se mueve y no necesariamente cin, eh, cinéticos, es decir, las fuerzas que están aplicándose en las estructuras. Y creo que nos falta entender mucho más de cómo, ¿no es cierto?, son las, eh, eh, las fuerzas están, están actuando en la estructura, porque a final de cuentas el running es un deporte de, de alta demanda física, ¿no es cierto?, de, al, de alta... Eh, Necesitamos altas cargas. Por lo tanto, en, en nuestro reentrenamiento necesitamos tener siempre eso, o no reentrenamiento, pero en, nuestro, en nuestra rehabilitación tenemos que tener siempre eso en cuenta. Tenemos que preparar a la persona para soportar esas altas cargas. Entonces, eh, hay un montón de cosas que uno puede hacer para, para 
eh, manejar la sintomatología, pero mientras no estemos preparando a esa persona para soportar esas altas cargas, todo el resto en realidad, como dices tú, un bacalao, un, un palo con un bacalao, es, lo, es exactamente lo mismo. Sí. Verdad, claro. Todas las cosas buenas que he dicho y todo el mundo va a escucharme por decir, <risa> ya me un bacalao. <coughs> que mira, la sala se ha puesto todo silenciosa, mm. la gente sigue así, así que no, que has dicho un montón de, de cosas buenísimas ahí, que has hablado un poquito del de, de reentrenamiento mm. de la marcha, lo utilizas porque, bueno, hay, papel, hay papers también que habla de... Um, bueno, en español, ¿cómo se llama? La, como de Mirden, uh, dos, uh, 2012, hablando de, pa, 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 pa. bueno, estamos hablando de el ancho, eso es lo que estamos hablando. Sí, sí, el ancho, el ancho del paso, ¿no? Entonces, yo en la clínica he jugado con eso, ¿no? Que sí. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, sabemos que las mujeres sufren como, bueno, dos veces más o de problemas con la banda, eso es lo que... Dice, eso, eso, eso se supone, yo creo que... Se supone, a lo mejor no. Bueno, sí. pero el problema es que, es que, claro, lo normal es pensar, bueno, las mujeres, pero claro, todas las mujeres desde luego tienen las caderas súper anchas y todas desde luego tienen ese ángulo, ¿no? Y por eso están cruzando con un, un, un ancho muy, muy... Pero lo que pasa es que hay un montón de mujeres con las caderas súper grandes y no tienen ningún problema de, de, de la banda, ¿no? Pero yo creo que es eso. Si, si alguien tiene un problema, si alguien ha hecho demasiado, como tú, ¿no? Con tus 100 kilómetros, lo que sea. Y también, si esa persona tiene, a lo mejor, la cadera ancha y, y corre con, con un paso bastante estrecho, así, pues a lo mejor podemos, como ha dicho tú, a lo mejor podemos ayudar en cambiar su forma de correr durante un mes o dos meses. Porque ya sabemos, la última cosa que queremos hacer es decir que no puedes correr, por eso, porque eso puede empezar un rollo que no vea si el atleta puede seguir corriendo mejor. Y como he dicho tú, ¿no? es un, es, jugamos con los síntomas. Si podemos cambiar la forma para cambiar uh, dónde va la, ¿cómo se dice? El force, la carga. La carga, sí. Eso, si podemos cambiar la dirección jugando con quiromática, eso, como has dicho tú, uh -huh. pues mejor. Pero el problema muy, muy grave dentro de los profesionales es que pensamos que sí, el, el ser humano es como una muñeca, ¿no? Con una forma y si la forma es así, pues tenemos que cambiarlo para no tener problemas y todo, sí. poner todo. Pero es un problema súper um, metido, ¿no? Como has dicho tú, en las mentes de los profesionales y... Y, y yo creo que es importante identificar la, por qué hacemos las cosas y como dices tú, claro, cambiar la sintomatología mientras es, tenemos que volver a restablecer las cargas, ¿no es cierto?, y, y entrenar a esa persona para que pueda soportar las cargas. Pero es una ayuda para que lo, podamos hacer eso y para que esa persona también pueda, pueda estar corriendo. Otras cosas que yo hago con pacientes con la banda letial y, y, y lo aprendí esto de, de J.F. Scullier cuando estuve en Vancouver el, las, el año pasado. <risa> eh, me acuerdo una vez estábamos viendo en su clínica eh, un paciente, llega una, una paciente con dolor patelofemoral <coughs> y le dice, bueno, ¿por qué no pruebas correr zigzag? O sea, hacia un lado y hacia el otro. <ríe> y, y efectivamente esa, esa persona lograba correr y caminar, no sé, unos minutos, después caminaba, después corría, después caminaba. Y, y, y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, en realidad <coughs> no sabemos si es que es porque puede ser necesariamente un, un cambio de carga, ¿no es cierto? O puede ser eh, que estamos desviando la atención. Eh, desde, una, desde una actividad que es muy automática, una actividad que, que ahora requiere más, más conciencia. 
Eh, pero efectivamente la gente podía correr. Y, y, y ese, ese es todo el propósito. O sea, ¿cómo hacemos para, cómo restablecemos el, esta capacidad de carga acumulativa mientras estamos eh, entrenando la, las capacidades máximas? Mientras después, cuando una vez que ya tenemos, ¿no es cierto?, cargas máximas, carga acumulativa, empezamos a entrenar la pliometría o la capacidad de, de absorber eh, energía elástica y devolver la energía elástica, ¿no es cierto? Entonces, como, ¿cómo optimizamos todas estas cosas? Y eso mismo ayuda a la ansiedad si nosotros lo único que queremos es correr. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que podamos restablecer eso? Y muchas veces me pasa, eh, bueno, y también me pasa a mí como, como, como terapeuta antes, que, que no, no conocemos bien cuáles eran las demandas funcionales previas. Entonces, la persona sí puede volver a correr 10, 15 minutos, pero necesitamos que vuelva a correr rápido, los mismos volúmenes y que esté en el mismo nivel de performance. Y eso... Y eso muchas veces se nos olvida. Entonces, la única manera de hacer eso es trabajando en esta como triada de, de, de terapia, creo. Creo. Esa es mi, al menos mi opinión. No, está muy bien. Muy interesante la historia con el, con el JF, que está muy buena persona, ¿no? El JF. Él, él habló bueno. el año pasado en el comité. Buenísimo. Y además es que lo que pasa es que yo me acuerdo, el presentador que causa en, en la conferencia, cuando, cuando salió el, el, el JF Scullia, ¿no? Para hablar. Todo el mundo ya, bueno, todo el mundo, la mitad de, de la gente ahí dejaba de hablar y eso, porque vamos, es guapetón el JF, todo el mundo sabe que es muy guapetón. Y luego encima empieza a hablar con ese acento francés, como, hola, oh, hola, hola, y en JF, y claro, todas las mujeres y algunos hombres de ahí, el boquería al suelo, bueno, ¿este quién es? A ver, háblame. Pero además de todo eso, que habla un montón de, de bien y sí, me encantan los estudios que Eli Blaze hace con el Running Clinic. Sí, está todo guay. Muy bien. bien. Buena gente. Um, bueno, mira, que ya son, bueno, las 10 aquí, las 7 ahí. A ver si hay otra pregunta que yo puedo meter. Ya hemos hablado de las mujeres. Bueno, ya has dicho que la gente muchas veces vuelve a correr demasiado rápido. Eso, si estás trabajando con un corredor, ¿cuándo sabes tú que el momento, imaginamos que hemos tenido que decir, mira, con los síntomas que tiene no puedes correr, hay que descansar un ratito, ¿no? ¿Cuándo sabes tú que un, corredor, un, un runner puede volver a meter running en su rehabilitación, ¿no? ¿Hay unas pruebas o...? ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede? O depende, claro, no sé. Dep bueno, sí, depende. depende. Voy, a, voy a ponerme mi porro de político. Sí, claro. No. Ahí está. <ríe> no. Pero eh, hay una, algunas pruebas como saltando un pie o... Sí, lo que, yo, lo que yo generalmente hago es, es correr en el lugar, o sea, dar pasos uh -huh. en el lugar. Y si eso no genera eh, problemas de, de, o, o irritación, eh, empiezo al tiro de... Eh, a tratar de darle caminata y, 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 y trote suave, o sea... Eh, dos minutos de caminata por un minuto de trote y si eso se aguanta por dos, tres veces, perfecto. Y vamos viendo cómo el cuerpo eh, responde a eso. Entonces uno, uno generalmente mira la respuesta inmediata durante, ¿cierto? La respuesta posterior durante el día y la respuesta a las 24 horas. O sea, si lo que yo hice no genera una irritación a las 24 horas, es probablemente porque el cuerpo está tolerando bien lo que, lo que el esa carga, ¿cierto? Y ahí uno juega, es un ensayo-error y, es, y eso también es importante conversarlo con el paciente, como decir, mira, en realidad no, no tengo la receta, tenemos que ver cómo tu cuerpo va a ir reaccionando. Yo prefiero siempre partir de, de menos para no irritar al sistema porque cuando, cuando, la, cuando el, mi experiencia ha sido que cuando eh, 
la patología es muy irritativa, ¿no es cierto? Decir que es muy aguda, es, después cuesta más, una vez que le irrito, cuesta más volver. Entonces, para mí es mejor eh, partir de a poco y, y siempre incluir la caminata, eh, siempre incluir, eh, ¿cierto? Caminata, trote, y de a poquitito ir quitando la caminata <coughs> y, más, y más trote. Y al mismo tiempo, en la rehabilitación, ya hemos empezado a hacer un poco de salto, ¿no es cierto? Porque sabemos que el... Que el, que el o, o, no solamente saltos pliométricos con altura, pero, pero sí a, a algún grado de, ¿cierto? de carga eh, pliométrica, incluso pueden ser skipping. Eh, la gente subvalora los, los trills en running. O sea, el ABCD trills son, son muy buenos porque es, es correr sin que la persona sepa necesariamente que está corriendo, pero estamos haciendo carga, ¿no es cierto?, similar a la que ocurre en el running, sin necesariamente estar corriendo. Entonces, muchas veces uno juega con qué cosas puedo hacer, para eh, volver lo antes posible. Muy bien. Buenas respuestas. Sí. Pues mira, que son... Bueno, ya hemos hablado una hora. Si hay más preguntas um, de la gente, pues les voy a dar como cinco minutos para poner una pregunta para Manuela, si tienes una pregunta. Um, terminamos con... Claro, con el COVID es difícil, pero ¿qué tienes planteado para lo que queda del año, Manuela? ¿Qué está pasando en, en tu vida? En mi vida, terminar mi tesis. Sí. Claro. Terminar ¿Y eso tesis. tienes una fecha o...? Tengo, bueno. eh, tengo que entregar un avance en octubre y la final en diciembre. Espero que antes de Navidad me pueda tener una, unas vacaciones. <risa> Pero tenemos la conferencia también, ¿no? Ay, claro, gracias por decir. El día 29 y 30 de octubre, es verdad. Que... Y por eso estoy intentando hablar en español, porque sí, la conferencia que va a tener uh, traducción simultánea en español. Vamos a poner un, eso, eso es tú, mira la conferencia. Y como hemos, hemos hablado antes, lo que estoy, voy a intentar este año, parece que la conferencia va a salir todo virtual, ¿no? En Zoom. Normalmente es como una grabación de una conferencia física, ¿no? Y claro. por eso me gusta, porque me encanta estar con la gente y eso. Pero este año parece, estoy casi cierto, que si va a salir virtual. Entonces, para pa que sea más como con pinta de indirecto, entre lo, la, las 10 presentaciones, estoy pensando en invitar gente como tú, o sea, especialistas en el mundo de correr, para hablar de lo que acaban de ver, lo que viene por la tarde, lo que sea. Um, y así que la gente si está viendo, y claro, la gente puede levantarse entre el medio y hacer un té, un café, o puede escuchar a gente como tú hablando de lo que ha dicho, por ejemplo, el Ben Coma, que está hablando este año, por cierto, o el Matt Fitzgerald, que también va a hablar. Um, ¿Te parece bien si estás libre esos días, el 29 y 30? Espectacular. Sí, claro. ¿Sí? Voy a estar libre esos días. Sí. ¿En serio? ¿No vas a tener como un tesis o algo así? para. <risa> Mi tesis ¿no? la voy a haber entregado justo la semana anterior, así que hola, ah, Así que voy a estar despejada. No, porque nosotros vamos, como vamos a tener dos streams en Zoom, uno en español con la traducción y el otro en inglés, pues yo me quedo en, en el stream inglés, desde luego, ya verás por qué. En el stream español vamos a tener uh, Marro, que ya conoces, ¿no? Sí. De la Universidad de, de Chile. Um, ¿Cómo se llama? Católica. ¿Tienes? Eso. Uh -huh. um, y claro, si podéis venir, bueno, yo ya has hablado con Marro, ¿no? Porque 
tu charla, por cierto, que todavía está en YouTube, la gente puede escuchar esa charla, ¿no? Sí, claro. Que es buenísima. Um, un nivel de información bastante más alta que hoy, porque Mario sabe y el Gustavo sabe cómo hablar español. Pero no, eh, una presentación buenísima, un montón de slides que en una información. Y me encanta donde, recuérdame una cosa, al final de esa charla hablas de, hablas de donde tú quieres vean los estudios a partir de ahora. Con lo que sabemos, ¿tú piensas que los estudios deberían buscar más a qué? A ¿Sabes de lo que refiero? Sí, creo que sí. sí. Yo creo que tenemos que eh, enfocarnos en comportamiento, eh, comportamiento humano, sí. Eh, justamente hoy estamos aplicando, postulando a un pequeño fondo para empezar a, 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 a meternos en esa área. Yo creo que... Eh, como toda eh, condición de salud, el, el running es mucho de conducta. Y, 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 la, y lo que hacemos y cómo lo hacemos en relación a, o las decisiones que tomamos, ¿no es cierto?, cuando estamos lesionados, cuando estamos con, con, con dolores, creo que es fascinante. Y, y, y claro, la idea mía es tratar de entender por qué hay ciertas personas que pueden automanejarse o autogestionarse, ¿no self-management, y otras no, otras personas entran en este círculo. ¿Por qué pasa, ¿cierto? conductualmente eh, en esas personas? Así que, ¿eso era lo que te refería? ¿Sí? Sí, 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 sí. No, yo creo que eso es muy fuerte. Ese es el futuro, ¿eh? Eso ahora es un estudio, no creo que haya mucho más de, pero ya verás, en 10 años todo el mundo haciendo eso. Así que, que sí. sí, buena suerte con eso. Tengo muchas ganas de ver um, lo que sale. Mira, el Gustavo, ¿eso qué es? Una, ah, es una sonrisa. Bueno, el Gustavo, que... Amamos mucho al Gustavo. Hola, Gustavo. Y también Edison también. Saludos mira. para ella, sí. Saludos a todos. Bueno, pues mira, um, hemos llegado al final. A ver si tengo más cosas para decir. Um, no, ya está, creo. Um, si alguien tiene, o sea, está interesado a, a escuchar y ver la conferencia en octubre, pues me ha hecho un código, he utilizado tu nombre, ¿está bien? Por bueno, supuesto. El, el, sí, el código de promoción, uh, Manuela20, o sea, Manuela, como el nombre, 2020, um, con, con ese código obtendrá un 20% de descuento. Ah, oh, genial. Um, qué bien, ¿no? Y ¿Sí? al logo, ¿se dice al logo en Chile? Al logo. se dice? Al logo, ¿eh? Al logo. Sí, claro, al logo. Eh, aló, aló. O sea, es como lo escuché, ¿eh? porque hasta el 31 de agosto ya hay boleto de reserva anticipada. Así ah. que si utilizas el código de promoción Manuela 20, pues <ríe> para comprar un boleto de reserva anticipada, bueno, es casi como yo estoy pegando para que usted venga. Así que, que los dos. Casi. Casi. Um, así que solo tienes que ir a. a van rcl2020.eventbrite.co.uk Pondré el link. Sí, eso, vamos, vamos a compartir el, el link. El Yo creo que, no, Matt, tú no, has, tú no has enforzado suficiente para que las personas entiendan el nivel de esta conferencia, porque en realidad... Ah, no, es, que va, porque te, son un montón de menos esto, por eso. Es que... Hazlo tú, mejor. Pero, encantada. Eh, realmente el, el nivel de, de speakers que va a tener en el mundo del running, los que le interesan el mundo del running, es lo más alto de lo, de lo que podría existir eh, actualmente. Desde, claro, Jeff Escurier, Ben, eh, Claire, eh, creo que Tom Gum también va a estar, ¿no es cierto? Eh, eh, 
un montón de personas, un montón de personas que realmente clínicamente y de investigación se relacionan en, en el mundo del running. Así que creo que es una oportunidad única. Que sea virtual significa que creo que nunca han tenido chilenos participando. El año pasado no tuvieron, ¿no es cierto? Gente de Sudamérica participando. Sí, sí, ¿Sí tuvieron. Oh, ok, espectacular. Uh -huh. Pero es una oportunidad para nosotros estar allá. Así que yo eh, 100% la recomiendo. Eh, más de 100%. Muchas sí. gracias. Sí. Mm. sí, hay un montón de gente. El Tom Goom, el Kevin Max, que es del Running Clinic claro. en los Estados Unidos. Kevin, claro. Um, y también es lo tema. Es que el año pasado, yo, la primera vez que, que, que lo hice, yo elegí a la gente que me ha caído más bien de todos los especialistas. Entonces, el JF, el JF, ah, ¿puedes hablar? Ay, qué bien. El Christopher Johnson, sí. El mm -hmm. Simon Bartold. Todo lo, o sea, la gente que me ha caído bien. Este año, pues claro, para empezar estaba como, oh, tío, ¿qué hago? Es que ya, es que no sé quién venir. Pero este año los temas um, son muy, muy buenos. He elegido mm. más por los temas que la gente. Entonces estamos hablando de volver a correr después del embarazo. Por ejemplo, Elena Brockwell, Excelente. que es la autora de un guía que ha publicado con sí, el Tom con Tom Gumbi, ¿sí? Y uh, Gonedoli, que es buenísimo. También estamos hablando del masaje, el Alex Sanvito de los Estados Unidos, hablando de los mitos y mis concepciones de, um, del masaje. Tenemos también um, el Matt Fitzgerald, que es una mm. leyenda de correr. Um, él va a hablar de cómo muchas veces nosotros pensamos que no podemos hacer lo que hacen los campeones, que eso es otra cosa, pero él dice que no. Si nosotros queremos... Um, sacar nuestros PBs y PRs y eso. ¿Cómo se dice PB en PB. español? Sí, PB. Igual, ¿no? PB, sí, perfecto. PB. Pues Personas. hay que entrenar como los campeones. Claro. Hay que tener la misma dedicación. Um, entonces va a hablar de eso. Y el Ben Comac, que estaba aquí, va a hablar del movimiento y el dolor y todo lo, la, los conceptos nuevos y contemporáneos que gracias a la ciencia del dolor. Entonces, sí. Gracias por recordarme. Va a ser un año increíble. Sí. Una gente buenísima. Y, clam, sí. y claro, también con traducción simultánea al español. Qué bien. Posible más inclusiva. Así que yo te agradezco por eso porque generalmente, como te decía antes, muchas veces nosotros estamos como behind, ¿cierto? Como eh, atrasados. Y, y, la, y la barrera de inglés es, un, es, un, es una gran barrera. Así que espero que se pueda conectar a esta gente. Sí, yo tengo muchas ganas y, y sí. Y en el, 20, en el año que viene, quizás, lo que me gustaría hacer es también tener presente, porque yo solo he decidido esto de traducción simultánea hace un par de semanas, después de hablar con Gustavo, de repente pensando, ah, ¿por qué no pongo traducción simultánea? Entonces, no he tenido tiempo para elegir presentadores españoles, pero el año que viene pues uh, voy a tener presentadores como, como tú, ¿no? Hablando <risa> español. Así que en 2021, en, en octubre, por favor, no Genial. hagas nada porque te voy a necesitar. Um, Sería mi, sí. un, un placer y honor. <coughs> ah, y puedes hablar de los estudios, del comportamiento y todo eso. Uh, Perfecto. Si, es que, si es que tenemos datos, uff, espero. Uy, qué bien. Ilusión. Bueno, pues nada, gracias a todo el mundo que um, ha estado aquí con nosotros en directo. Si estás escuchando en el YouTube um, o el podcast, en todos los apps de podcast, pues gracias también. Um, la semana que viene yo vuelvo al inglés. Uf, menos uh. mal, porque estoy sudando como no sé. 
Y voy a estar hablando con el, el, el doctor Benonik. ¿Conoces al Benonik? ¿Suena el nombre? No, un poquito. Un poquito. Sí. El Benonik es un maestro de biomecánica. Sí. Vamos, un hombre que en el año 90 está hablando de los mitos de pronation y todo eso. Y de zapatillas. Van a hablar de zapatillas también, ¿no? Sí, las sí. zapatillas. Y él jugaba con el carbon fiber plates en, en, con Adidas hace 30 años. Ah, y ahora todo el mundo hablando de carbon fiber como si fuera algo nuevo, nuevo. De, de Nike. Pues no. Este señor hace 30 años jugando con eso. Entonces, eso era uh, la semana que viene um, a las 8 inglesa. Um, pero bueno, para terminar hoy, solo tengo que decir otra vez muchísimas gracias a ti, Manuel Besomi. Muchísimas gracias a ti. Y, y hablamos pronto. ¿Vale? Totalmente, estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación y, y estaremos hablando. Nos veremos en la conferencia seguro. Uy, qué ganas tengo ya, qué ganas tengo. Bueno, gracias a todo el mundo. You're listening to Run Chat Live podcast, putting the evidence back into running injury and performance.